0: Atenção emissoras do interior para o top de cinco segundos. A verdinha leva o som cada vez mais longe. Rádio Sul Cearense de Brejo Santo, Cristal de Quixaramobim, Iracema de Ipu, Jornal Centro-Sul de Iguatu, Macambira de Poeira. Sabajara de São Benedito, Oroz FM, Pioneira de Forquilha, Itataya de Santa Quitéria, União de Camocim, Educadora do Cariri do Crato, Líder FM de Itapipoca, Aquarela FM de Miraíma, Liberdade de Itapipoca. Carinhosa de Acopiara, Sertão Central de Senador Pompeu, Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira, Vale FM de Nova Rússia.
1: 6 horas e 30 minutos, confirmando 6 horas e 30 minutos. Bom dia, hoje, quinta-feira, 23 de julho, ano 2020, manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares.
2: Direção do IPPO2 é demitida após fuga de 17 presos.
1: A Assembleia Legislativa retoma hoje sessões presenciais.
2: Mais de 13 mil cearenses receberam auxílio emergencial indevidamente.
1: O Ceará vence-se Avança para quartas de final da Copa do Nordeste.
2: Essas e outras notícias a partir de agora.
3: CYH589 Verdes Mares AM Rádio Notícias
0: Verdes Mares
2: 6h31
3: Polícia
2: Novidade no caso do edifício Andréa que desabou matando nove pessoas e deixando sete feridas no dia 15 de outubro do ano passado
1: Dois engenheiros engenheiros
2: e um pedreiro responsáveis pela reforma do prédio vão responder por homicídio
1: Quem traz as informações é Brenda Buquerque.
4: No dia 30 de janeiro, a Polícia Civil indiciou os dois engenheiros e o pedreiro responsáveis pela obra do Edifício Andréia, pelo artigo 29 da Lei de Contravenções Penais, que consiste em provocar o desabamento de construção ou por erro na execução. A polícia entendeu que eles foram responsáveis pelo desabamento, mas não pelas mortes. Já a Justiça Estadual aceitou o pedido do Ministério Público do Ceará para que os engenheiros e o pedreiro sejam julgados por homicídio com dolo eventual, quando se assume o risco de matar. Segundo a Justiça, eles assumiram esse risco ao não adotar medidas de prevenção, como o escoramento das vigas e a evacuação do local, ao perceber que o cobrimento de um dos pilares estava ruindo. O advogado de defesa, Breno Almeida, afirmou que essa é uma decisão recente a qual ainda vai analisar para depois se posicionar. O edifício Andréia desabou no dia 15 de outubro do ano passado. Nove pessoas morreram e sete foram retiradas com vida debaixo dos escombros. Brenda Albuquerque para a Rádio Verdes Mares.
2: E a direção do Instituto Penal, professor Olavo Oliveira, o IPPO2, é demitida após a fuga de 17 presos na madrugada de terça-feira.
1: Neste ano, o presídio já registrou três fugas de detentos e a prisão de um agente penitenciário por suspeita de corrupção.
2: Os detalhes da demissão com Rafaela Duarte. O secretário
5: Mauro Albuquerque exonerou a direção do IPPO2 após a fuga de 17 presos que aconteceu na última terça-feira. De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária... Foram exonerados os cargos, o diretor, o chefe de segurança e o chefe da equipe do presídio em Taitinga. Neste ano de 2020, foram registradas três fugas de detentos e a prisão de um agente penitenciário com suspeita de corrupção. Os cadeados de duas celas e uma ala onde os internos estavam foram abertas, conforme informações repassadas pela SAP. Ainda de acordo com a secretaria, eles acreditam que houve uma facilitação no momento da fuga. Rafaela Duarte para a Rádio Verdes
2: Mares. Uma bomba de fabricação caseira foi encontrada ontem à tarde por um operário da construção civil que trabalhava em uma praça ao lado do terminal de ônibus do Conjunto Ceará em Fortaleza.
1: O esquadrão antibombas do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar foi acionado e isolou a área para que os policiais pudessem detonar o explosivo em segurança.
2: Há menos de uma semana outro artefato explosivo foi achado na mesma região.
1: Seis horas e trinta e cinco minutos. Política. Tudo pronto para a retomada das sessões presenciais no plenário da Assembleia Legislativa.
2: A primeira sessão está marcada para logo mais, às nove da manhã.
1: Alessandra Castro.
6: A sessão vai acontecer em um modelo híbrido, com alguns parlamentares podendo estar presentes no plenário, obedecendo o distanciamento social e outros acompanhando a sessão virtualmente. O modelo é semelhante ao que ocorre atualmente na Câmara dos Deputados. Para poder garantir a volta dos trabalhos de forma segura, a Assembleia adotou uma série de medidas, como garantir que todos que entram em plenário tenham apresentado diagnóstico negativo para a Covid-19 e desinfecção do prédio. Por isso, parlamentares interessados em comparecer hoje foram submetidos anteriormente ao teste da doença. Além disso, profissionais da imprensa que irão cobrir as atividades na casa também foram testados para o novo coronavírus, ou seja, só entra quem não estiver com a doença. Projeto de lei de autoria de parlamentares, assim como um pedido de calamidade pública de um município cearense, estão na pauta de votação de hoje. Alessandra Castro para a Rádio Verdes Mares.
2: O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou que a PEC que renova o Fundo do Desenvolvimento da Educação Básica deve ser votada
1: em agosto. O senador Flávio Arnis será um relator da matéria.
2: A proposta foi aprovada na terça-feira pela Câmara dos Deputados e agora precisa do aval do Senado para seguir para a promulgação.
1: Criada em 2007, o Fundeb tem previsão de acabar neste ano.
2: A PEC renova e amplia gradualmente a participação da União, atualmente em 10%, para até 23% a partir de 2026.
1: A Câmara dos Deputados aprovou ontem medida provisória 938, que prevê um auxílio financeiro da União de até 16 bilhões de reais aos estados, distrito federal e municípios.
2: Os recursos serão para amenizar os impactos econômicos em decorrência da pandemia do coronavírus, ampliando o prazo desses repasses até novembro.
1: A proposta havia sido editada pelo governo federal em abril e o socorro valeria até junho.
2: A matéria segue agora para apreciação do Senado.
1: Seis horas e trinta e sete minutos, mais de treze mil cearenses supostamente receberam auxílio emergencial de seiscentos reais do governo federal sem ter direito.
2: Um levantamento da Controladoria-Geral da União no Ceará, em parceria com a Receita Federal, revela que entre os beneficiários estão proprietários de barco e carros de luxo, além de financiadores de campanhas eleitorais.
1: Wagner Mendes tem mais informações.
2: O levantamento faz parte da segunda fase da
7: investigação da CGU sobre os repasses do auxílio emergencial no Ceará. O prejuízo estimado pelo órgão é de mais de nove milhões de reais. Os dados foram obtidos a partir de cruzamentos da própria controladoria. Segundo a CGU, entre os cearenses que teriam recebido indevidamente o auxílio emergencial estão 7.844 proprietários de veículo de valor superior a 60 mil reais, 4.260 sócios de empresa com mais de cinco funcionários, 1.084 pessoas com domicílio no exterior. 535 proprietários de embarcações de alto valor e 4 doadores de valores superiores a 10 mil reais a candidatos na última eleição de 2018. A controladoria diz que existem algumas hipóteses que podem explicar o pagamento irregular do benefício a essas pessoas. Uma delas é uma possível falha no próprio sistema do governo federal. Agora, a CGU vai notificar pelos correios cada suspeito de receber indevidamente o pagamento e monitorar a devolução do dinheiro. No total, 13.727 cearenses teriam recebido o auxílio emergencial sem ter direito. Na primeira fase da investigação, a CGU identificou, em conjunto com o Tribunal de Contas do Estado, o pagamento do benefício a mais de 24 mil servidores públicos estaduais e municipais, que supostamente receberam o auxílio de forma irregular. Wagner Mendes para a Rádio Verdes Mares
2: E o recebimento indevido do auxílio emergencial por mais
8: de 13 mil cearenses é o tema do comentário de William Santos Olá, bom dia a você que nos ouve na Verdinha A bandeira do combate à corrupção ganhou um forte apelo nos últimos anos Isso é indiscutível e é importante que aconteça, mas como país nós não chegaremos muito longe nas promessas de mudanças ao levantá-la apenas quando convém Muitos políticos fazem isso de forma oportunista, e apesar de conseguirem iludir uma parcela do eleitorado, também são criticados por suas demonstrações de contradições no tratamento desse tema. Aquela velha discrepância entre discurso e ação. A crítica, por isso mesmo, não pode valer apenas para o outro, ou para o que está, entre aspas, distante. As suspeitas de fraudes no auxílio emergencial do governo federal por pessoas com sinais de riqueza, como aponta a Controladoria Geral da União aqui do Ceará são reflexo de uma hipocrisia nada nova, tampouco surpreendente, mas revoltante, diante do forço de desigualdades que a pandemia tem deixado ainda mais profundo. William Santos para a Rádio Verdes Mares.
0: 6h40. Economia.
2: A partir de hoje, parte das pessoas que enfrentam problemas para acessar o aplicativo Caixa vai poder liberar o acesso enviando o documento pelo WhatsApp.
1: A PP é usado pelo governo para pagar o auxílio de R$ reais e o FGTS emergencial.
2: Desde a semana passada, trabalhadores relatam ter recebido um aviso para ir até uma agência da Caixa com um documento de identidade para comprovar que são os titulares das contas e desbloquear o uso do aplicativo.
1: Falta de gestão pode tornar o projeto de transposição das águas do Rio São Francisco em um novo elefante branco.
2: Mais detalhes com o Egídio Serpa? Bom dia, Egídio.
1: Bom dia, Daniela
9: de Lavor, bom dia, Tom Barros, bom dia, ouvintes. Se a iniciativa privada não for chamada para fazer a gestão do projeto São Francisco de integração de bacias, ele se tornará, em menos de dois anos, um novo elefante branco construído com dinheiro público. Esta advertência foi feita a mim ontem por um empresário e engenheiro eletroeletrônico cuja empresa tem prontinho um projeto para apresentar ao Ministério do Desenvolvimento Regional no momento em que o governo federal promover uma licitação para escolher quem fará a gestão do projeto São Francisco. Esse engenheiro me disse que o governo federal já gastou o que podia gastar na construção dos canais. Norte, que trouxe água do Velho Chico para o Ceará, e Leste, que leva essa mesma água para Pernambuco e Paraíba. Agora caberá decidir quem fará a gestão desse projeto. Os governos dos estados beneficiados, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco, não têm dinheiro para fazer essa gestão. O custo anual de operação e manutenção do projeto São Francisco está orçado em 500 milhões de reais, dos quais 375 milhões são relativos ao consumo de energia. Mas o próprio engenheiro me disse que não é só a empresa dele que está pronta para disputar essa concorrência. Outras empresas do Nordeste e do Sul do país também estão prontas para essa licitação. O governo pensa numa parceria público-privada para essa gestão. Então, aguardemos o que será decidido. Egídio Serpa para o Rádio
2: Notícias Verdes Mares. O período de suspensão da cobrança de financiamentos da
1: casa própria será estendido de quatro para seis meses. Segundo a Caixa Econômica Federal, a prorrogação estará disponível a partir da próxima segunda-feira, dia 27.
2: Trata-se da quarta prorrogação de contratos imobiliários desde o início da pandemia do coronavírus.
1: A Receita Federal vai realizar leilão com uma série de mercadorias apreendidas em
8: Fortaleza. Felipe Gurgel. Barcos, veículos, celulares, eletrônicos diversos, bebidas e materiais de informática serão leiloados. Os interessados devem enviar suas propostas até 29 de julho pelo site receita.economia.gov.br. A sessão de lance acontecerá no próximo dia 30. No site, o usuário pode encontrar informações detalhadas e a relação completa de mercadorias clicando na seção de leilões. Você pode conferir mais detalhes do processo e a matéria completa em diariodonordeste.com.br. Felipe Gurgel para a Rádio Vertsmares. Acontece hoje e amanhã
2: o segundo leilão de veículos deste ano da Autarquia Municipal de Trânsito de Fortaleza, com a
1: oferta de cerca de mil lotes. A frota é composta de carros e motocicletas que se encontram apreendidos há mais de dois meses no depósito da AMC, sem a manifestação dos proprietários.
2: Devido à pandemia do coronavírus, não vai ter visitação. E o leilão pode ser realizado somente na modalidade virtual.
1: Uma aposta de Atibaia, São Paulo, acertou as seis dezenas do concurso 2.282 da Mega Sena e levou o prêmio acumulado de R$ reais.
2: Os números sorteados ontem à noite foram 12, 27, 30, 36 e 45,52.
1: A Quina teve 44 acertadores e cada um vai receber R$ 59.779. Reais.
2: Já a quadra saiu para 3.467 apostas e o valor para cada uma é de R$ 1.083. Reais.
1: A estimativa de prêmio do próximo concurso no sábado é de R$ 2.500.000. Reais.
2: Agora, R$ 6,45. Futebol! E vamos à participação direto da sala de esporte com o professor Luiz
0: Eduardo. Bom dia, professor. Bom dia, Copa do Nordeste. Definidos os confrontos da fase quartas e final da competição. Ontem o Ceará venceu o CRB pelo placar de 2x1 com gols de Vinícius e Bergson. Na segunda-feira o Fortaleza, também no Barradão, já havia vencido o América de Natal pelo placar de 3x1. Com isso, o Fortaleza... Primeiro colocado do Grupo A vai encarar o Esporte Recife, o quarto colocado do Grupo A, o Esporte que ontem empatou com confiança em 1 a 1. O Bahia que ontem goleou o Náutico 4 a 1 vai enfrentar o Botafogo da Paraíba na próxima fase. O Ceará, classificado como segundo colocado do seu grupo, o Grupo B, vai jogar contra o Vitória. O Ceará venceu o CRB 2 a 1 e o Vitória empatou com o Botafogo da Paraíba em 1 a 1. O outro confronto desse grupo é a equipe do Confiança, que foi primeiro colocado jogando contra o Santa Cruz. Todos os jogos dessa fase quartas de final serão realizados no próximo sábado. Quem vencer de Fortaleza e Esporte, pega na semifinal o vencedor de Ceará contra a equipe do Vitória. Do outro lado da tabela, quem vencer de Bahia e Botafogo da Paraíba, pega o vencedor de Confiança e a equipe do Santa Cruz, Luiz Eduardo para a Rádio Verdes Mares.
2: Vamos agora direto para a redação integrada do Sistema Verdes Mares, falar com a jornalista Lígia Costa. Tem mais informações. Bom dia, Lígia.
10: Bom dia, Daniela. Bom
7: dia, Povo. O Sistema Verdes Mares
10: tem passado com o que todo o Brasil durante a pandemia da Covid-19. No Ceará, 95% dos docentes, no ensino básico, nunca haviam ministrado aulas remotas antes. Outros 62% afirmam que não estão recebendo formação ou suporte das instituições para realização do trabalho online. Os dados são de uma pesquisa realizada em vários estados para um grupo de estudos da Universidade Federal de Minas Gerais. Mais de 15 mil professores responderam ao questionário online entre 8 e 30 de junho, sendo 2.235 profissionais cearenses. 84% do público do Ceará que respondeu à pesquisa são mulheres com maior atuação em escolas municipais. Para 61,9% dos professores cearenses, o processo de dar aulas online é passado por conta própria. Em nota, a Secretaria da Educação do Ceará garantiu que tem apoiado alunos e educadores para o uso de aparatos tecnológicos nesse período de ensino domiciliar. Inclusive, segundo a pasta, Foi criado um guia com o objetivo de compartilhar estratégias pedagógicas para estabelecer rotinas de estudo e de aprendizagem. A Secretaria Municipal de Educação de Fortaleza também foi procurada, mas ainda não se manifestou sobre o resultado da pesquisa. Lígia Costa para a Rádio Verde Mares.
1: 6 horas e 48 minutos, 6 e 48 instantes mais de 127 mil pessoas se curaram da covid 19 no Ceará
3: Rádio Notícia Verdes Mares Rádio Notícia Verdes Mares
2: seis e quarenta e nove Saúde o Ceará chegou a 154.381 diagnósticos positivos da Covid-19, além de 7.329 mortes em decorrência da doença, acumulados desde o início da
1: pandemia no Estado. Os dados são da atualização Plataforma Integra SUS divulgados no final da tarde de ontem pela Secretaria da Saúde do Estado.
2: De acordo com o balanço, 127.291 pessoas já foram recuperadas da doença.
1: Outros 74.044 casos estão sendo investigados e aguardam um diagnóstico.
2: Fortaleza segue concentrando os maiores números do estado. São 40.452 casos e 3.617 óbitos.
1: Em seguida aparecem as cidades de Sobral, Juazeiro do Norte, Calcaia, Maracanaú e Maranguape.
2: A média diária de pacientes em ventilação mecânica por Covid-19 cai de 44 para 3 nas UPAs do Ceará.
1: O número é o menor desde o mês de maio. Rana Freitas.
11: A média diária de pacientes utilizando ventilação mecânica nas unidades de pronto atendimento no Ceará está em queda há dois meses. Neste mês, o índice por dia é de três pacientes em suporte respiratório por complicações da Covid-19. O número é menor que o percebido em maio, tendo queda de 93%. As informações têm como base a atualização do início desta semana da plataforma IntegraSUS, da Secretaria de Saúde do Estado. A queda é percebida desde o início de junho e se intensificou em julho. No mês passado, a média diária de encaminhamentos para respiração mecânica foi de aproximadamente 21 pacientes. O número teve queda significativa a partir da segunda semana do mês, quando a quantidade de atendimentos diários não ultrapassou os 10 casos. Até esta quarta, as UPAs tiveram uma média de 3 pacientes com necessidade de entubamento. No entanto, teve um pico no dia 16 de julho, quando 7 atendidos estavam em respiração mecânica. Em maio, a necessidade de entubamento nas unidades foi bastante agravada. No dia 12 de maio, 92 pessoas foram transferidas para aparelhos respiratórios nestas unidades de saúde. Nas semanas seguintes, os números oscilaram entre 50 e 70 internados com suporte. De acordo com a CESA, o mês de maio foi o período do segundo pico de casos da Covid-19 no Ceará. Conforme a pasta, o aumento do número de casos suspeitos no estado se deu a partir do dia 4 de março e atingiu o pico no dia 20 do mesmo mês. Uma segunda onda foi percebida entre os dias 1 e 20 de maio. O Ceará se manteve estável até a primeira quinzena de junho, intervalo em que a curva passou a reduzir gradativamente. Fortaleza é a única cidade do Estado que está na fase 4 do plano de retomada econômica. A capital retornou os atendimentos normais nos postos de saúde. Agora é possível agendar procedimentos interrompidos pela pandemia de Covid-19. Rana Freitas para a Rádio Verdes Mares.
2: O Hospital Geral de Fortaleza atinge a marca de mil pacientes recuperados de Covid-19.
1: Durante o pico da doença, nos meses de abril e maio, o HGF chegou a ter uma média de 400 pacientes internados em leitos de enfermaria e de unidade de terapia intensiva, UTI.
2: O diretor-geral do hospital, Daniel de Holando Araújo, comemora a marca e reconhece o trabalho dos profissionais de saúde que se empenharam na recuperação dos pacientes.
9: É uma vitória muito grande para a família dos pacientes, para os próprios pacientes e uma vitória muito grande para a nossa equipe de colaboradores desde o início dos primeiros casos que o HGF praticamente modificou toda a sua rotina interna de funcionamento, se adequando às necessidades da pandemia pelo coronavírus. E o resultado foi uma excelência no serviço prestado, uma oferta adequada à demanda do número de pacientes que nos chegou através da nossa emergência Covid específica. Enfim, a gente fica feliz com esse resultado, feliz por ter podido participar desse processo de assistência médica com qualidade, envolvendo toda a equipe multidisciplinar, envolvendo toda a parte de apoio administrativo também dentro da nossa unidade
2: O município de Juazeiro do Norte está em lockdown há um mês e mesmo assim enfrenta o pico no número de casos de Covid-19
1: Mais informações com Tony Souza
3: Olá, abraço, bom dia amigos da Rádio Verdes Mares, Juazeiro do Norte chega à marca de 30 dias de lockdown. O decreto municipal que colocou o município em regime de isolamento rígido começou no dia 22 de junho e naquela época eram 60 mortes por Covid-19 e pouco mais de 1.700 casos confirmados. Agora nós temos cerca de 190 mortes por coronavírus e mais de 8.700 casos confirmados. Apesar desses números, a secretária de Saúde de Juazeiro do Norte, Glauciane Quental, vê como positiva as ações do poder público nesse período. e, Inclusive justifica exatamente a questão das testagens, que aumentaram bastante nesse período na terra do Padre Cícero.
5: Era uma previsão do município, inclusive, que a gente ampliasse, porque nós ampliamos a capacidade de testagem do município nesse mês.
3: Glauciane Quental... Também vê que o momento é de pico. Acredita que nos últimos dias as mortes começaram a diminuir e que a tendência é que Juazeiro venha a melhorar nos próximos dias.
5: Tínhamos no município de Juazeiro uma taxa de letalidade 3,36%. Um mês depois, nós estamos com uma taxa de letalidade de 2,19%.
3: Juazeiro do Norte continua tendo apenas os serviços essenciais, com barreiras nas entradas, tudo bem que há uma certa flexibilização, a observância principalmente na questão dos transportes que vêm de outros estados para dentro de Juazeiro do Norte, mas, em princípio, o que funciona ainda são os serviços essenciais. A Vigilância Sanitária vem fiscalizando para coibir alguns comerciantes que acabam abrindo de forma irregular os seus comércios. Muita gente já teve o alvará caçado e também foi multado por conta do desrespeito ao decreto municipal aqui em Juazeiro do Norte. Tony Souza, terra do Padre Cícero, para a Rádio Verdes Mares.
2: Evitar aglomerações ainda é a melhor forma de fugir do coronavírus, segundo os especialistas.
1: E é por isso que os planos de reabertura econômica adotados pelos estados do país deixaram para o fim o retorno de atividades como salas de cinema e teatro, pelo fato de o risco de contaminação ser muito elevado.
0: E
2: o número de casos confirmados acumulados do coronavírus no Brasil chegou a 2.227.514.
1: O balanço diário do Ministério, divulgado ontem, também mostra que o total de óbitos chegou a 82.771.
2: A atualização, a última atualização, aponta que 1.532.138 pessoas foram curadas da Covid-19.
1: Outros 612.605 pacientes estão em acompanhamento.
2: Bancos de leite do Ceará registram redução de quase 20% no número de doações durante o primeiro semestre deste ano.
1: O leite é fundamental para a alimentação de recém-nascidos prematuros que estão internados em unidade de terapia intensiva neonatal da rede pública do Estado.
2: Ona, Quirino.
5: Entre janeiro e junho deste ano, a captação de leite materno nos quatro bancos de leite do Ceará sofreu uma redução de mais de 18%, em comparação ao mesmo período de 2019. Até o último mês, foram doados apenas 1.756 litros, enquanto em igual período de 2019, o número era de 2.160 litros. Uma redução de 404 litros, segundo informações da Secretaria da Saúde do Ceará. No Hospital Regional Norte, localizado em Sobral, o estoque considerado ideal é de 40 litros por mês. Em julho, no entanto, foram captados apenas 28,3 litros. Qualquer mulher que esteja amamentando pode doar o excedente de leite para ser processado e distribuído aos bebês hospitalizados. A doação pode acontecer de duas formas, como explica a coordenadora da unidade de captação no hospital, Samara de Andrade, domiciliar ou presencial no HRN. O presencial, a doadora, ela entra em contato conosco, nós a acolhemos aqui no hospital. Outra forma de ela fazer a doação ela é ela entrar em contato conosco através do telefone, nós enviamos o pré-cadastro e nós agendamos o dia para passar na casa dela. Além do Regional Norte, outras três unidades possuem bancos de leite. São eles, o Hospital Geral Dr. César Caos. O Hospital Infantil Albert Sabin e o Hospital Geral de Fortaleza, todos localizados aqui na capital. O WhatsApp do Hospital Regional Norte é 889 8883 Eu repito para você, 88 é o DDD e o telefone é o 98883-4079. O site do Diário do Nordeste traz mais detalhes sobre pontos de coleta e a melhor maneira de realizar essa doação em casa. Com informações de Rodrigo Rodrigues, Ona Quirino, para a Rádio Verdes Mares.
1: Sete horas. Acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redatores: Roberto Carlos da Cibente e Elone Pomuceno. Áudio: Matheus Rodrigues, contra-regra, Línea Mariano.
2: Editora de Núcleo, Liana Ribeiro, diretor de Jornalismo e Delfunso Rodrigues. Outras informações acesse verdinha.verdesmares.com.br ou facebookcom verdinha810. Em meu nome, Daniela de Lavor e de Tom Barros, tenham todos um excelente
3: dia. De segunda a sábado, seis e meia da manhã, Rádio Notícias Verdes-Mari.